0: 本周的开团，彭昱，所有的年节年货之王彭昱，我们可以抢到这一团真的很不容易，毕竟他就是果干之王、年货之王、嗯。那他为什么厉害呢？来说说他几个历事迹好了。蔡依林公开的说吃彭昱，送彭昱，然后日本就是顶级饭店好， o s h n o y a 指定台湾的。谷关红西诺雅里面就是用他们的果干。听说那时候日本啊，藏了各种两百多种的台湾的果干饼干的品牌，挑中彭玉作为他们的迎宾小店。对，那它里面用的苹果干,干、水蜜桃干，我跟你说，它的苹果干真的很让人惊艳。一般外面苹果干不是那种干干扁扁的一片吗？就是,就是完全脱水的那种感，就是苹果片，它不能算是苹果干。对，那彭玉的苹果干一吃。你会发现这个苹果是活的，它的灵魂还在，而且它吃下去怎么还有那个绵密感呢、啊？对，它吃到苹果的口感，可是你又可以感觉到它是干的對，这是怎么做的？很强，很强！它苹果干真的很强，它真的这个苹果干真的是没有人可以赢它，真的。还有第二个一定要选的是水蜜桃干，你如果是喜欢吃有点甜的那种果干，水蜜桃干一定要，因为它就是模拟。苹果干一样的做法，它的水蜜桃也是很饱满，然后口感也是很扎实，是我目前吃过市面上最丰盈饱满的。嗯，就是你吃完就说，嗯，一片接一片。当然呢，它的凤梨干啊、柠檬片啊，这、啊、都不用说了，情人果干都是一样好吃，只是它这两个东西就是最让人惊艳的。可是我觉得它的炭烤鱿鱼丝，还有五香焗肉条跟麻辣焗肉条也是我个人、哦，麻辣焗肉条超推，因为它是有那种花椒香味，它不是辣而已，它是有椒麻感，就很像是火锅料里面泡我很久之后拿出来的那个味道，就是它那个焗肉条，而且它的焗肉条是在有嚼劲跟。软之间有一个平衡感，因为你知道有些焗肉条，你真的觉得你的你要去打肉毒了，<笑>就是一直嚼嚼嚼嚼，它没有，它不会，它就是在你嚼跟你的口水去，你知道融合那个味道的时候呢，它就会慢慢慢慢变软，可是它同时又有点小嚼劲，你们懂我说的吧？这个焗肉条就是它很重要，它的口感它都有做到。我觉得碳烤鱿鱼丝也是很值得过年的时候一定要买的，嗯，就很下酒啊，就是大家聚在那边没事，然后聊天的时候就很适合配这个刷锤。所以好不容易，你真的不用去迪化街人挤人，你现在就可以点选我们节目的资讯来下标，它就会送到你家，可以省去你几年货的时间。事不宜迟，现在就赶快点选资讯来马上下标、哦。那现在节目开始喽。我觉得全世界最辛苦的工作就是演员啊！你是没有办法想象。你们是不是觉得只要在镜头面前看起来漂漂亮亮，好像谈情说爱这样子，好像很轻松？嗯，我们就请来一位演员，而且是有在外面演过戏的演员来告诉大家有多辛苦。让我们先欢迎 Amy。依照我们节目的传统，就是只要不能露名的，我们就会直接说他是 Amy 哦。对，所以你们不要笨到直接去 Google Amy， 那就是不是我们节目的听众。哎，欢迎 Amy
1: 。Hello Hello， 我是 Amy。拍戏真
0: 的很累耶，因为我每一次。是看到他的动态，不是在泥巴里滚，就是上山又下海，<笑>然后那个吊威亚好累哦、喔嗯。今天来我们节目，你是不是有准备一些真的很累的故事？要不要先跟大家分享？拍戏你遇到觉得最苦的一场戏
1: ，最苦的一场戏，有有吗？
0: 就是你会觉得,觉得太多，<笑>不知道挑哪一场。我为什么要在这里？我不如回台湾，不要干了这样子
1: 。可是我觉得那种苦是你当下你真的不觉得。哦，真的吗？呃、嗯，是反而都是我回去整理素材的时候，我看我想说，天哪，我是怎么活下来的？<笑>所以当时可能怎么样，肾上腺素爆发这样的嘛，就想要把那个戏拍好而已。我觉得真正苦的应该是说动作演员的替身，因为替身更苦啊、哦。对我，我们做到了、嗯。一般人看到已经觉得啊，这些东西可能已经不是一般人能够接受的一个，就、嗯、啊，这些好辛苦什么的。可是。你要想更苦的东西，都有其他人在替我们做，嗯、而且他们拿的酬劳可能没有我们多，嗯，果然痛苦是比较出
0: 来的，<笑><笑><笑><笑>就是、都比别人比你更苦。<笑>对然，然后我们两个人在觉得演员苦，<笑>对，因为我们都没有，对<笑>，们就是懒人这样子。因为每次拍戏都要去一些荒郊野外的地方啊，对，那会不会遇到一些什么事情
1: ？我觉得对我来讲，可能比较辛苦，是因为我的体质比较敏感，我常常敏感体,体,体质，而且我是拍戏之后才知道，我以前不知道，我一直以为我自己是八字很。你本以为自己是麻瓜？对，因为我就觉得说我长得就一副那种，就是看起来不会有任何其他生物的环境会想靠近我。真的是拍戏，我常常需要遇到一些，例如探险题材，嗯，然后去一些可能比较山里面啊，就是那种。嗯就不像荒郊野岭、人烟稀少的地方对对。就我长得就是很像，很适合丛林片啊、灾、嗯、难片啊、落难公主。对对对,对对对对，就很惨。然后不然就是各种棺材那一类。棺材。对，盗墓的盗墓的。啊、
0: 哦！哎、欸，我真的觉得每次拍这种题材啊，是不是都要先拜拜啊？
1: 要先拜拜。可是你自己本来对这些事情会会禁忌会怕吗？每一部戏我们去的环境跟酒店，我是有自己的习俗、嗯，最基本的嘛，你一定要敲门。我是到我后来遇到事情之后，我就养成一个习惯，我但凡只要进到。的剧组，我一定会先跟师傅说，我有自己的一个人识的师傅、嗯，然后他会跟我要，就是我哎，我现在住的那个地址、房间号什么的，就等于他会帮我打个招呼，这样对的，简单那个就是处理一下，或者给我一个平安符啊什么、嗯、带在身上。因为我之前就是因为不信邪，然后就出事，
0: 所以你曾经有不信邪
1: 过？对，我就很贴齿，我从小是那种不相信这种东西的人
0: 。那你现在有随身带白术、微草到处烧吗？有有有，有,有,有,有,有,<笑>有,有,有,有仪式<笑>。所以到底发生什么事情让你从不信邪？到现在就是乖了。
1: 应该是说有一次我是在拍一个也是盗墓题材的片，一年前我就有过脑膜炎，但那次也是很离奇。脑膜炎那次是我本来人在北京，然后突然我也是整个瘫痪，就有点像中风。然后我想说，天哪，那个时候也才三十出，我想说、哦、我不会那么年轻就中风。然后反正就从北京直接订好当天的机票送到台湾，然后是在机场有轮椅，就是你一下飞机，你打开机舱是会有轮椅来接你的那一种，然后立刻送到台北的急诊室，然后就说哦，我有脑膜炎怎么样怎么样。那这个事情。好，就这么过了之后呢，我们公司的师傅就有说，其实是我在那个环境住的那个地方，就是有遇到不干净的东西。因为医生说，怎么会有这个年纪脑膜炎脑？对，脑膜
0: 炎我从来没听过有任何朋友得脑膜炎。因为其实就是那时候看医生是说。不可能，现在这么发达的社会有会有脑膜炎，因为脑膜炎是在环境卫生很不佳的地方才会得到这个病，嗯、蚊子什么的传染的,的。对，可是因为现在的环境科技就是很发达，大家的卫生习惯系统已经做到一个程度，是不可能会发生这种病的，就连医生都很惊讶。你后来是靠医生治疗，还是是靠师傅帮忙
1: ？呃，后来是。医生治疗了一段时间，但只是我一直不理解说为什么会有这个状况、嗯。总之，这个事情呢就延续到我下一次去拍这个片的时候，我就开始觉得说有一点征兆，就我就拍着拍着，你说都
0: 是同一部戏吗？
1: 系列作品是是？呃，不是同一部戏，只是说这个东西跟我要讲的这个这部戏有关联。就是就是你
0: 那时候得了这个脑膜炎是上一部戏？呃，对。治疗好了之后呢，然后你就去问师傅说啊，为什么会有这样子状况发生？那师傅怎么说
1: ？因为当时相信科学嘛，我就想说是我生病。嗯然后到我第二次生病，我总结，我第一次生病才知道，师傅才跟我说，你那一次的事情其实跟这次就是一样，遇到不干净的东西。
0: 后来你又发生什么事？
1: 后来是我在拍那个盗墓的戏的时候，首先我刚开始进剧组的时候就很奇怪，嗯、就莫名其妙就是皮肤整个发炎，就开始长那种一块一块红色红色一块一块东西，嗯、就身体状况一直很差。然后那会痒吗？不会痒，就是整
0: 个身体都红肿发炎、哦
1: 。对，就是有点像是那种皮肤炎还是什么、嗯，但也很莫名其妙，因为你也好好的。嗯，然后环境
0: 也没有特别差嘛。那个时候环,环
1: 境没有，因为其实我们拍些地方拍古装，大部分都是在横店。那横店本来就是一个磁场可能比较杂的地方，嗯、因为就有各式各样的各路人马这样。对对对,对对对对。然后我的磁场就在那里，就很容易，我都拿到三张医院的 VIP 卡。啊<笑>！就是我没有一次在那个环境，只要去那个地方，我一定都是生大病。进到剧组，先是皮肤开始发炎，各种各种发炎。然后就开始很奇怪，我会讲话口齿不清。口齿不清，嗯，不是那种一般说话口齿不清，是你没有办法，你会感觉到你。你现在可以模
0: 仿出来吗？那时候的状况，
1: 就是那种舌头你是没有办法就用力，就是我要用很夸张的表情才有办法去说话。然后包括我刚好在拍那部戏的时候，有另外一部戏正在播。那一部戏正在播的时候，你就要常常需要录很多那种推荐影片。嗯、哎，我给大家收看什么什么平台、嗯。我的表情就是全部都是一边脸是有点掉下来的感觉。啊就很奇怪，然后我就想说，完蛋了，我不会又要脑膜炎发作嘛、嗯？因为如果脑膜炎发作的话，会有颜面神
0: 经失调的可能
1: 性。对，然后而且没有时间看医生，我没有时间住院，嗯、我就是要赶紧赶杀青，我就会觉得很不安。可是你这
0: 样子一直没有办法讲出话来，怎么念台词啊？
1: 就很,很就是会
0: 表情很奇怪这样子。对
1: 、啊，所幸还好，前半段都是男主小哥。<笑><然后><笑><笑>我我我是负责演一个,
0: 一個背，<笑>你只是演一个背景这样子，<笑><笑>
1: 你都都是拍拉背而已，就<笑><笑>在旁面附和他就对了，对，韩情默默看着他都是眼神，都是眼神，然后话都是主要都是他在说，<笑>因为我们那部戏是在棚内，然后就只有一个月的时间，然后等于是全部是拉特效，在一个船上，我要演个动作戏，等于是我要从威亚掉下来，然后男生要救我，嗯，我突然间我身体的左半边全部瘫痪，我等于是他们本来还以为是，哎，我是不是站不稳？还是做效果还是剧情，我就整个瘫在那个里，我完全没办法动，连起身都没有办法起身，没有办法，就是真的很像中风，啊、听起来很像中风，真的很像中风
0: ，嗯、真的我会吓死，会以为自己提早中风哎、欸嗯欸
1: 。对啊，我就我当时想说完蛋了，我也不知道该怎么办，而且又很喘，没有办法说话，然后旁边的人，当工作人员就全部吓呆了吧。主要是那个船，你知道船就是有分一楼跟二楼，嗯，我刚好在二楼，所以我下去的话还不是那种正常可以下楼梯，它就是那种你要爬的爬上去、嗯，然后我又瘫痪，我就没办法下去，后来还是那两个男主把我背下去的，就因此建立了一个革命情感。我瘫痪之后呢，工作人员他们是把我背去急诊室，我沿路就一直哭，因为我没有办法，就是、你不知道自己发生什么事，我不知道发生什么事情，而且很无
0: 助，一个人孤身在外的，对，而且
1: 我一个亲朋好友都不在旁边，要是我，我也大哭啊，就很崩溃。反正后来到了医院之后，我也动不了，然后我又很想上厕所，那我又觉得爱面子， oh、又不能上厕所，很、oh、痛苦。<笑>副导演特别壮，他就背着你去洗手间。然后当时我的助理，就是让我觉得很感动，是因为那时候我已经没有办法到护士说，那你要不要用尿盆？嗯，对我来讲，我觉得那是一个太羞耻的感觉。对，只有家人可以,可以这样服务你，忙这样对。可是都已经那个镜头了，也只能这样子了，不然怎么办？你总不能不能不都不尿吗？啊、或尿裤子更糟糕。那我还蛮感动，因为我那时候助理他居然愿意帮我用尿盆。这个是题外话。总之呢，后来到我处理好我生理需求之后，然后我是在躺着，等于我半边完全不能动，就、嗯、是那种连手指头都动不了。就你可能想要这样动，动动不了。然后医生就会来拿那个什么，嗯、就是要敲你的膝盖啊、嗯，然后看你的什么瞳孔啊、嗯，因为通常你这个情况的话，一定就是脑脑的问题，干嘛什么的，对，然后要抽脊髓液。
0: 哦，就是要做全方位的检查就，而且要住
1: 院。嗯，然后你想说，我只剩下七天，我就要杀青，嗯、所以整
0: 个剧组都在等你
1: 。对，然后我就很崩溃，我我已经是哭着在急诊室在看违约书。因为我没有办法，全部都是我，我我一天的假都不可能请，我也不可能住院，我不能不可能看医生，我就一直哭，一直哭，一直哭，然后再看违约书，再跟我公司的人讨论这件事情。后来是刚好我们那个男主角是个道士，
0: 他斜杠道士吗？这个、也
1: 这个、也太跳脱了，斜<笑>杠道士的演员呢、哦？这个、就是一个画风一转，怎么会？<笑>我是那时候一直在想说，在拍这部戏刚开拍的时候，我的老板娘有来探过我班、嗯。一般那种公司都会可能有自己的各个师傅啊什么的。嗯，然后那时候我老板娘就有特别跟我说：“哎，师傅有提醒你，你十一月份的时候要稍微注意一下，不要穿什么颜色的衣服，哦、可能会容易遇到什么事情。”这么细节。对，然后我就很贴齿，我又很爱穿黑色衣服，然后刚好我你耳朵真的很硬哎、欸，<笑>就不信没。<笑>啊、然,后<笑>然后呢？然后我记得那期很清楚，大概是十一月十九那个区间。然后我想说，拜托，都已经快要年底了，都要过了、嗯、，yes 就也没在管这件事情、嗯。所以我是突然在病床上想到，哎，有这个提醒，嗯，然后又想到我们男主是个道士，他有一个很厉害的师傅，然后我就把这个事情。跟那个男主角讲，后来他回发讯息跟我说，哦，他请师傅帮我看一下。然后那个时候我记得是，我已经准备要下去做核磁共振了、嗯，就已经要被推下去做核磁共振，然后我是都还不能动。
0: 你是说他请他的师傅来帮你看，他
1: 请他的师傅帮我看，哦、对然后他就是道士，他师傅更段位更高。然后就在我下去急诊室，然后他请师傅帮我看的过程，我记得印象很清楚，就是十五分钟我被推下去、嗯，然后已经在等那个门开，要进行做核磁共振，要决定要不要住院，然后我就躺着躺着躺着。我想着我反正也没消息，我就一直哭。突然感觉左半边，我感觉一阵电流，就很像那种你被电到触电，然后整个身体是从冰的、嗯，好像那種我们运动很久没运动、嗯，突然会有很多血液在流动一样的那种感觉，
0: 就、嗯嗯、麻麻的，麻麻
1: 的，就一阵电流穿过去之后，我从完全不能动，突然就整个很像那种鬼片九十度啪做起来就好了。突然什么事都没有，我整个人突所以,
0: 是所以是他的师傅在帮你做法對，是这样吗？就
1: 是他的师傅帮我做法，然后我就问说 ：“Oh my god！” 对，那你赶快跟他联系，然后他怎么说？然后师傅就跟我说：“没事，不过是一阵歪风吹过。”我永远记得很清楚，哦、不过是一阵歪风吹过。这个歪风,<笑>個歪風有点强哎、欸。那<笑>那你有问他说是什么风吗？没有，反正他就说就处理好了。他的意思就是，他可能
0: 刚好被吓到，他是不是语带保留，然后让你也不要多问？
1: 因为后来我跟那个师傅还变得还算是不错，然后他就说我的身体就是比较容易遇到这种事情，就没有什么，也不是什么好或不好，就只是存在我容易。他说我阳气太不足，他还叫我在家里要多看那种男性的战争片，就放那种军歌，就是家。阴气太太重，<笑>家里就是不断的人播什么抢救雷恩大兵之类的，<笑>對,对对对，原来这是增强阳气的方法、啊，我都不知道，就放战争片。他就推荐我说，如果说你最近比较虚，尤其是女生嘛，然后不是补身体是要看战争片。<笑>喔、对我刚才想说。不是那补身体吗、啊，还是什么的、嗯？不知道，但我有问师傅说，那找男人来算不算补阳气？<笑><笑>应该算吧，这是最
0: 快补阳气的方式吧？可能不
1: 行，这样子
0: ，<笑><笑>要生理男对。<笑>然后呢，你就真的有从那时候开始，你就一开始听他的话这样子。
1: 对我就开始听他的话，因为我陆续后来。都有在遇到过几次，但是没有这次那么严重，身体那么严。重，你这
0: 样子做起来之后，你身体就完全复原了，
1: 就完全没事。然后我就跟医生说，因为本来医生说你,你讲话也正常了，正常。医生说你要住院一个礼拜检查，然后要怎么样怎么样什么的，本来要把我转到另外一个城市比较大的城市去大医院。我就突然就没事了。你说你
0: 就是在核磁共振之前，然后跳起来说我不用了，嗯、没事了對我對我，我走了。对。然后现场的人不是
1: 惊呆，说刚刚这女的是演哪出？<笑>真的就是这样，很夸张。<笑>我还跟我那个副导演说，我说拜托，我想要赶快回去拍，把后面的拍掉。嗯、他说没关系，他们已经调动，就是你的部分挪到明天。这样，我说那现场放饭了吗？<笑>放不值了！哇塞，很可是你自己遇到的都
0: 是你可能自己身体感觉的身
1: 体不舒服型，所以
0: 你没有没有看到或者是感觉到。但是你会不会就是一旦你知道你的头开始晕，你就知道这附近有怎么 ？O、OK? K，
1: 包括说可能有时候跟人家相处，像有时候工作遇到一些人来面试，就有些人进来会让我头痛，这个人的气场不对、OK ，这样
0: 对？那是不是？因为这件事情打开你这個开关啊，因为你以前不是这样的类型的人格啊，啊你以前都不会有头晕什么之类的啊，现在突然拍戏之后，突然就什么都感觉得到，都感觉到了。
1: 但其实我后来仔细去想，我以前都有，只是后来你把它以为是生病，对，因为我就不会去主动去问师傅，然后师傅说，哦，你就是神经太大条，就像你过敏，你也不知道你是有什么食物过敏，他说你就是性格问题，你就不会去管。哦、所以其
0: 实你一直以来都有这个，都有
1: 这都有这个功能。嗯，我妈跟我说，其实小时候就有。
0: 所以你是因为拍戏，然后因为这件事情的时候，才开始从不信这些东西，然后开始有相信。然后后来师傅有跟你讲更多有要小心的地方吗
1: ？有，因为他后来有教我几个呃自测的方式，就是怎么样测试自己是身体不舒服，还是怎么先加。然后冤家之类的、嗯、就是让你自己去判定，说你当你不舒服的时候，你到底是属于真的身体的不舒服，还是是怎么判定？空他就跟我说，你拿你的中指、嗯，中指不是有三个指节嘛？对。然后你就去这样三个去摸它，你看是哪一节在跳，你就会知道是碰到东西啊、哦，还是只是单纯身体不舒服。好知识哎、欸，对，这
0: 个是只有你适用还是通用啊？通用，通用，通用。通用通用那什
1: 么样哪个直接
0: 在跳是有？不干净的东西，我
1: 记得是中间是仙家，就例如像是狐仙啊、嗯，或者什么那种、哦，然后哦神仙神仙来找你對,对，然后现在另两个，反正只要但凡他中间有跳。嗯嗯就是你只要感觉到有点脉搏等等等等。中
0: 间有在跳，嗯、中间那个指节有在跳，对，
1: 这三个指节其中一节在跳，都是有东西，只是我有点忘记，我第一眼清我是中是中间。
0: 如果说你今天是单纯的发烧，这三个指节都,都不会跳，
1: 真的就去看医生了，哦、就去看医生、嗯
0: 。但如果你今天是莫名其妙不舒服，然后这三个指节中指的指节都在跳，或某一个指节在跳。就代表有东西，有东西，可是不知道是仙家还是鬼家。我第一次听到这个检测，可是是哪一个？好酷、哦！哪一个之手的中指啊
1: ？男左女右，我是就这样看的
0: 吗？男左女右这样看的？
1: 对，我是都用用。好，第
0: 一次哎，很知识哎
1: ，我就是也是在酒店，就是有一段时间也是一一种发烧，就你怎么看一下都看不好。那、嗯、看不好的时你就会觉得科学没救的话，我就去找另外一个方式。嗯、然后我也是问师傅，师傅说：“哎、欸，你先摸一下你的指节。”然后我那时候也是觉得很奇怪，我就哦，我说他说哪一指在？”懂？我说哦，终止。他说哦，那是仙家。他说好，你去倒一杯水放在床头，等到我叫你喝的时候，你再把它喝掉。然后我就想说哦哈，我就一开始就这内心、啊、就很莫名、啊。然后呢？然后我就哦好，然后我就放。然后我就看讯息，他说哦、啊、好可以喝了，我说哦好，就咕噜咕噜咕噜把喝完，喝完然后就拍给他看，他说嗯好，那你睡一觉，然后就突然一阵就好困哦，我就好我就说哇、啊，是说想睡就睡的哦，嗯我就觉得好累，他说你先睡，然后睡完起来就没事了，是整个过程比你演的剧本还精彩。<笑><笑>我就觉得我拍戏好忙，拍戏回到饭店还要处理这些事情，<笑>他感觉很像
0: 是用什么奇门遁甲之类的方法，就是帮你化解、就是。
1: 是，他们是道家，道家不就专门去？嗯、
0: 好厉害哦！好厉害哦！覺電而且远远端操控、欸嗯、比一般的科技还更早就远端了，哦啊很,
1: 方啊、很,方<笑>很方便
0: 。他感觉在很方便，他感觉他抱在外，就是远方帮我做什么事情，<笑>可能趁你睡觉的时候，他可能嘟 s o
1: 而且其实都不难呢、欸。对，这种好像就是还蛮蛮好处理。家里我也是有，就是也是有遇过，但我都是属于就是身体会莫名其妙一直不舒服，你怎么看都没有用。嗯、然后他是寄来了一张符，所以我在北京的家很中西合并、嗯。我的右边是圣诞树，<笑>但我左边是那个黄色的那种大符、嗯。然后因为那时候遇到事情，他就叫我拍家里的照片给他。嗯、我说有需要拍得很细嘛，每个房间？他说不用，你就拍一个客厅。嗯 ，OK， 我就发给他。他看完之后就说好，你把那个符贴在镜子上。但我不敢问他，嗯、我想说。不会在镜子里面吗？我<笑>
0: <笑>也是，我不会这样想，就
1: 觉得很可怕，代表照那个镜子啊？然后呢？<笑>然后一个礼拜我就都不敢照镜子了，很可怕。<笑>后来也是，他就帮我远端操控完之后，反正我身体就好了，就又没事了。但那个符还是贴在镜子上，后来就一直贴在镜子上，就形成我们家很中西合并。那<笑><笑><笑>朋友到你家的时候，一定会想说，嗯。这个镜子上面贴一个符，什么意思？对<笑>，我就会有那种，我就不敢把那个符拿掉，我、嗯、就怕。而且他又在镜子。后来是到事后结束之后，我才鼓起勇气问师傅说：“嗯、我说师傅，他是在镜子里面吗、嗯？”然后他就说：“哦，没有，他没有在镜子，只是可能是那个方位，那个位置最好。嗯”
0: 本周要开团的白木耳非常厉害，它真的是有够浓稠，它的那个口感真的很浓郁，是我吃过全台湾目前最浓郁的白木耳。如果有一吃就来惊讶的来问我说，这个就跟台北三大私厨之一的周际的甜点一样，它是不是加了超级多的桃胶？我说、嗯、没有，你仔细看，它是白木耳，因为它把白木耳。煮到它的胶质整个释放出来，超级浓稠，对它每一口都是满满的浓稠的胶质。然后他们就说那是用大量的白木耳去炖煮，所以才会有这样子的口感。一吃到洲际的甜点，就是他们的招牌，就是他的那个白木耳，我那时候也是惊艳到不行，一直赞叹说。这个甜点真的太好吃了，我从来没有吃过这么浓郁的白木耳。没想到就在这一次吃到了，它就是咱俩的炖银耳专卖店。然后，于是我们就立刻说，我举手说我们要开团，我们要开团，因为这个白木耳真的太好吃，它是黑糖早起。炖银耳，我觉得它的黑糖味道也是选的非常好，非常的香，尤其是它的那个红枣很大颗，超大，绝对是你看过最大颗、最顶级的 A 级的那个对红枣。那它枸杞也是那种很甜、很大的、砰砰的那种红枸杞。然后它那个红枣是大到就是你整晚都是会有吃的同时，就会一直闻到那个那个红枣香气、那個、感觉。对，你就觉得自己好像是皇后才吃得到这种等级，嗯、你知道吗？这么。浓稠，我个人推荐的吃法就是跟周记一模一样的吃法，嗯、就是你就是把整包倒出来到碗里，对不对？然后你再加牛奶，牛奶刚刚好，看不见那个黑糖，刚好铺满上面，然后你就搅一搅吃，非常好吃，它的味道就是一模一样，就像正宗，好像在高级饭店或高级酒楼吃到的那一种炖银耳、嗯，很好吃。像、呃、我很多朋友来我家，他们一吃到那个白沫也是惊艳，因为我很多朋友也都爱吃白沫，嗯、因为你知道他们就是那种精致 g i r 要减肥的，然后呢、嗯，他一吃到那个白沫，他就说，嗯，立刻眼睛一亮。我说，我懂你这个眼睛一亮，我懂，我懂。我跟你讲，我第一次吃的时候也是，我第一次吃的时候呢，是我还记得，我还想说这是什么啊？那我就吃一口。惊人的，然后立刻手到的姿势冲去拿手机，然后传讯息给维尼说：“我要开这个白木耳，这太好吃了。<笑>”他说：“啊，你收到了，我真要跟你讲哎、欸。<笑>”然后我就说：“啊，这家真的太厉害。”于是呢，赶在过年前劝大家最好是一次下足分量，因为它冰在冷冻库里面，或者是你冷藏，我觉得它消失速度之快的，所以你完全不用怕说你会买很多包。对，而且你过年如果就是大吃大喝，就是想要有一餐减个肥的话，超方便。而且它的口感完全不像是减肥。餐。产品的口感，它就是非常浓郁、好吃，就跟周记的甜甜一模一样。好，今天事不宜迟，你赶快去节目资讯拿下标咯。
1: 好，现在节目开始。哦、我是不是聊不到女明星的？不想搞，一定要聊<笑>。但是，我跟你讲，
0: 就是好，就这段就觉得天呐，拍戏也真的太累了吧！嗯、你在外面拍戏要顾那个剧本，顾你自己演技的表情，已经够辛苦了，还回去你还要处理这些事。这种体质，你有观察到同剧的演员也会发生这样的事情吗？没有，就是单纯的体质，就是真的很容易有风吹过就会有反应。
1: 我觉得是我，但是你说如果以同剧组来说，有一个最大的避讳就是一定要开机拜拜。嗯，你到任何一个地方都要拜拜。我遇到过，只要没有拜的那个剧组，真的会各种事情不顺利，各个部门有问题，这个戏就会拍得很艰难。后来我就养成习惯，说哪怕剧组他们没有准备香，我会自己去要。尤其是到那种比较荒郊野外的地方，宁愿多做一点。对，就是要拜四面八。哎、
0: 嗯欸，那像你刚刚说，就像你们拍到死亡的戏，像棺材啊、嗯，或是说你要变成灵堂啊、嗯，那那样子的话，也会有特别的仪式吗？
1: 啊、呃，有，一定要拿红包。你只要是有躺在病床上，嗯，然后棺材里面，嗯、哦，我上部戏刚杀青，那个比较可怕，那个是我被装袋装尸袋。啊奇怪，就是你想你是这个不能假装一个人偶进去装吗？没有，因为他就是要拍到那个拉，就是你的脸躺在里面，然后最后拉链拉,拉下来的。哎，然后被人家抬走，欸、抬到救护车。因为因为真的很多，我们看到的电影很多这样子的画面啊對對對對。那他们
0: 你这样的拍戏的事前准备工作是什么啊？最后要怎么做个什么仪式嘛？我
1: 自己其实会跟师傅稍微说一下，但其实仪式很简单，就是会给你红包带在身上、嗯，就当天就得要把那个红包划掉。哦、嗯，你是说
0: 你演这场进师带着戏的时候你，你的身上有个大红包嗯？嗯，然后那一天拍完就把这个红包花掉。对
1: ，哦。哇，那个是真的蛮吓人
0: 的。因为我常常觉得，如果你要演那个戏的时候，就是你的遗照啊，你的脸要被放在上面，会不会也是一样做法？对，都要给，都要这样子的做法。嗯、哇，又感觉很触眉头啊。可是你知道吗？有时候拍戏可怕的不是鬼，其实有时候可怕是人。嗯，被弄的时候真的，有时候人比鬼可怕，对不对？对。有没有遇到一些？你还可以找师傅远端那个、欸。对啊。遇到人的是怎么办？遇到人的还不能远端操控、
1: 欸？哎，对啊。那请问
0: ，遇到一些？比鬼可怕的那种明星有没有过
1: ？我觉得我算运气比较好，是我没有遇到直接面对我的那种女明星去弄、嗯。所以你有听过别人直接面对面弄他的哦？但我觉得可能比较现实的，但人家也会看你咖位了。啊、哈哈哈哈哈<笑>！可以说，<笑>哎，你不需要我来弄他。对、啊，也是也是，还没到那个等级，我干嘛要出面？他要弄他的对手他会需要、嗯、你，就是看他们糊弄。嗯，我觉得在远方看他们糊弄。嗯
0: ，那他们怎么会怎么糊
1: 弄法？就是大咖对大咖都怎么糊弄？对。我觉得最简单的就是比谁玩到。
0: 谁最晚到？<笑>欸、这个这跟红毯那个意思一样，对不对？对。到最后一个才出现，我不
1: 知道这到底是要拖到他这样子拖到什么时候？他比较晚到，他就觉得自己比较威了吗？对，就是他们会好像可能现场都有，就谁先下他们的房车，然后就所以导致我们我我们就是属于那种要去在旁边看他们戏，然后一直在等，就很多时间就要耗在那里，好无聊哦
0: 。就是、就是、女生多的地方，等的戏就是要看那哪一个那那那个明星什么时候先下车。对，可是他这样子会营造出怎样子的神气的感觉吗
1: ？就是。最后到的最大牌啊，就是、他们、啊、他们他们会想要抢那个番位，就是名字谁在最前面、嗯，这个东西大家都会去抢嘛。就是名字要
0: 在最前面，那人要最晚到，哦，就
1: 是你就是最大牌，好无聊哦，<笑>这也太无聊了吧。哦因为这就是为什么我们很
0: 喜欢小 S， 因为小 S 是最早想下班的人，对，他都要赶快把事情结束，对，真的。他会，而且因为对啊，其实你不觉得他逻辑才是正确的吗、啊？我要第一个来，我要第一个结束，第一个走，你那么随便耗大家而且我我反问他的时候呢，我都问一题，他就可以把我五题都回答完，对，因为他想赶快，他比你还要想早下班，一题标就有了，对，因为他已经把我五题的内容都回答完了，所以他就比你想要开快点下班。我也觉得我也早点下班，我也
1: 好开心。
0: 我觉得、啊，所以我觉得在争这个真的，难道他们不想要早点下班吗？那些大咖明星哦，因为他们有签时数，
1: 所以对、啊、他们的时间不影响、啊，影响的是工作人员的时间、啊。我懂
0: 了,我懂了,我懂了、嗯，他这样很过分，他就没有同理心，就就是没有想整个工作团队。
1: 嗯，很多人都会觉得女明星比较难相处。嗯，可是我工作以来，我最后发现，其实现在大家包括工作人员都会有一个默契，就是其实现在真正比较难相处的是男明星。嗯、哦，因为男明星
0: 是心理女也算是
1: 没有没有正常的有些也是，因为现在女生其实蛮多都是属于那种就性格比较直接，嗯、然后很现代的女生男,男生要怎么样难、啊、相处啊？男生
0: 要怎么耍大牌啊？嗯、就一样也是玩到玩下车吗？
1: <笑>我遇到的反正是真的大牌，嗯、其实通常都。不会去耍大牌，对，大都听
0: 要红不红，或者是准备
1: 要大红什么的，这种最容
0: 易耍大牌。就你，我每次访问那个最大咖那個、明星啊，什么关之琳，我就说，哎、欸，拍完照片要先 check 吗？我说你要看一下你的照片嘛。他说不用，你你拍啊，嗯、就没关系啊，我也不用 check 照片。他们自信很足，他不需要看，因为他们老江湖啊，而且都是大牌，之所以大牌，是因为他觉得你不要耽误大家的时间啊、嗯。那要红不红，真要红的那种男明星是怎么耍大牌？
1: 他不肯拉背，那所谓拉背就是说，我们一般两个人在对戏对戏的时候、嗯，那可能会带到你的关系嘛、嗯，你就是会带到背，那你就站一下嘛，嗯、这很正常，这是最最基本的。他要不要，然后他他不要，他一定还有正面都要面对镜头，他就不要，就是找人家来找工作人员或干嘛，他就是不要，然后拍到一半消失，找不到这个人，嗯、就是我拍那部戏大概有三分之一的时间都在找那个男演员去，<笑>他心情不好，他就不拍了，他就走了，像寻找威力一样<笑>。<笑><笑>啊、我那部戏的女主还是比他大牌很多、资深很多的哦、喔
0: 。那然后他就这样让他等，没有人垫他吗？
1: 就好像是因为是、呃、剧
0: 组不能打电话给他经纪公司老板说，可不可以在他身上装 air tag。<笑>是不是你就偷偷塞在他口袋這樣,<笑>这样子？对，说哎、欸，你在这边干嘛？对，我们去开拍戏
1: 了。<笑>他一直猜不透为什么一直被找到。<笑>因為那时候有一次是他好像拍戏的时候刚好受伤，拍的那个过程可能是要拍他们过马路什么被车撞。嗯、那好像他确实也是剧组不小心，可能这确实是有撞到他，嗯、但是他的伤势也没有真的没有到那么严重。不管怎么样，大家都还是会要关心嘛。嗯,嗯,嗯。但后来。他就好像三天没有来，然后那时候后来我去的时候，他就是整路一直在扶着腰，要很憔悴。他刚好好巧不巧，因为那那时候可能旁边没有其他工作人员，就我，我就是躲在角落里面玩手机、嗯，我就看到他从那个换衣服的地方出，他明明就好好的，然后一到拍戏，他、欸、他
0: 日常生活也演的很厉害
1: 诶。就这个男明星是真的是我遇过。最让人白眼，然后以及后来听到所有口碑都不好，但确实现在就也没再出来的
0: ，就这样的人果然真的这样的人品真的红不久。哎、嗯欸，我只有听过有一个真的蛮帅的哦，就是帅哥偶像等级的男星，好像那一场戏是只要他换一件衣服上身，嗯、全部人都可以再继续联系，就不用再嗯换背景什么的、嗯。他就是坚持不肯换，他就是要拍原本下一场戏。他说我就是要按照我上面的拍。只是换一个衣服，就大家都可以不用再拆那个背景，然后灯光也不用调，然后大家都可以继续拍。就只要他换那个上衣，他就不要。康熙来了，他们就是请了一个女星、嗯、通告艺人、主持人然後，请了另外一个主持人，不是康熙来了那两个主持人，不是康熙来了对。啊，漂亮的啊，风头上的。然后结果之前他们的都会先围好、嗯，就是会跟你讲说我们那天的布景是怎么样子的，就是让他们衣服可以搭嘛。对啊，就是不要和同色啊或者什么之类撞到啊什么的。不知道是怎么样呢？他偏偏就另外就是穿了一个跟那天的背景就是撞到的颜色，就是、一模一样融在一起。那他们的制作团队就赶快就是想去啊去找，一定会有一些准备的衣服嘛，就请他换什么之类。他就是赖在那边，就是死都不愿意上台，他就是不想换。对，然后就是弄到听说蔡康永去后台问说，所以现在是怎么样发生什么事情、嗯？然后他立刻就变成田姐儿。就说好、啊，我们要换这样子、嗯，没有，没，没事啊，什么？但前面把那个制作团队弄得就是死去活来，找了衣服给他，他各种的不要，意思就是说应该是背景要配合他，哇他到底是何苦、就是？他不知道有些人想、就、早、是、点下班吗？有些人就是 j u m 不了。<笑><笑>我听过他很多事情，他就是非常的喜欢。为难工作人员，他就是以麻烦到别人为热。我有听过一个女明星要拍沐浴乳广告，她坚持不让自己的身体上面有任何一丝的小
1: 泡沫。那怎么拍沐浴乳广告？对
0: ，他是说用后置的。可是有些是后置啊，有一些当然是他们会找一些后置的方法、嗯。如果你是很多泡沫在身上，那 OK， 就是他广告公司一定有他们方法嘛。问题是那一看就是他要轻抚着他的肩膀，然后上面有一些泡沫，就是这样子而已。嗯、他不要。他就说穿平口什么，他也不要，然后就在那边耗了大概一整个下午。他就是不要他身上有泡沫，我也听过，<笑>我也听过一次女明星就是接了洗发精的广告，怎么样？头发不想放下来是不是？是什么？她不愿意就是在台上就是做出他把手放在头上这个动作，原因是什么？他就不要，他是他不想露出腋下。啊、有可能啊，就这样只是这样放着啊什么的，他都不愿意。那我觉得他他的服装就要选择可以露一下就不会显胖的啊。我知道我可以明白说有些动作可能会让你的身材缺陷露出来，但你知道你这今天要出席这个，你应该就是可以选一些衣服吧、嗯。那次好像是记者会、发表会节，他有方法是就是公关公司只要想办法去请了两个 model 还是什么的，坐在台上就是示范，可能就是一个头皮按摩还是什么这样子的动作而已。代言人就是双手抱胸，然后在旁边这样。一副就是看好戏，看着那个 model
1: 帮他做他不想做的事
0: 情
1: ，<笑>就好像蛮标配的。嗯，只是可能我没有遇到过说在我面前
0: ，那,那你遇过的是什么样，或你听过的是什么？
1: 我听过最怪的、哦，我觉得在这个行业什么事情最怪不怪，<笑>都觉得好像很正常我。毕竟他自己也曾经就是你知道半边半身麻痹过。我觉得,我觉得最怪的可能是我，我都觉得可能是我自己比较怪吧。我,我有一个我很喜欢的女演员，甜美可爱型的，就是漂漂亮亮的那种。只是因为她在我跟她合作之前，我就听过她的口碑，可能不是说每一个人都特别。喜。
0: 喜欢,喜欢，对，
1: 但我觉得他的那种个性是属于喜欢他的人会很喜欢，不喜欢他的人就很两极化,两极化、嗯。那我就是属于那个很喜欢他的那个，我就有幸被他邀请到他的房间，他就说啊、哦，我们要想要跟你一起吃饭啊，干嘛干嘛的。嗯、那我一开始也是觉得说，天哪，他找我吃饭，因为我就觉得说，这个以位阶来说，确实他比我资深很多。然后我就一度想说，是不是要害我呀？我会有点害怕<笑>对，对，因为就是他风声比较那个，嗯、比较对各种声音、嗯。那反正后来我到他的房间之后，他的房间里面。全部都是粉红色。可是你们不
0: 是住饭店房间 吗？ 他自己把它改造成粉红色
1: 哦。呃， 对， 因为他饭店他不满 意， 所以剧组已经帮他 换， 这是他第三间 了， 一直在换饭店。他好像不想跟另外一个。比他资深的住同一间，住同一个酒店，对，可理
0: 解啦。<笑>可能不想看到讨厌的人
1: ，住<笑>不同的层就好了吧
0: ？他会是这么觉得。然后呢？
1: 总之后来他就是换饭店，然后那个房间他就带我介绍说：“哎、欸，这个是什么什么？他房间的。”然后走到他房间之后呢，他的那个床双人床的右边，我、哦、想在想起来都是好可怕。就有一个那种我们小的时候会玩的那种可以帮他换衣服啊、娃娃喝奶的那种娃娃 ，baby 的婴儿型。只是因为。他是坐在那种真的是娃娃躺椅的，然后坐的很好的那一种，就是那个娃娃
0: 自己有自己的躺椅
1: ，有有有粉红色专属座，然后感觉非常的就是是,是古曼童啊？啊，古曼
0: 童？什么是古曼童？啊就
1: 是泰国的那个养小鬼的那种，我后来有问好、嗯，反正侧面了解应该是类似这种。
0: 对啊，对
1: ，后来问，然后然后他就跟我说，哦，这个是我的 baby， 怎么样，什么什么的，然后就把他
0: 说的好像是自己的朋友一样，我真的是自己的 baby 一样。对
1: ，因为像我是都会有带娃娃，然后他说，你看我跟你一样，我也有一个这个娃娃，然后他等下饿了还会喂他喝牛奶哦。<笑>对好、哦，所以你们，所
0: 以你们其实是严格来说，你们是三个人一起吃饭，因为那个娃娃也算。爸<笑>爸助理
1: 四个<笑> ，Oh
0: my god！ 然后，所以他那个娃娃就是在他自己的位置上有自己的衣服，该不会有自己的衣柜吧
1: ？ Oh, 我，我我没有去深入了解。反正他就是看起来很安
0: 然自若的跟那个娃娃相处在一起，仿佛那个娃娃就像活的一样。對欸、
1: 對就会就因为像我们一般，你说好，我很喜欢，可能喜欢什么什么娃娃什么的，但都是正常抱着睡觉對，你不会这样供奉，嗯。然后他还有他的零食，零食跟牛奶，他要喂他喝牛奶。可是他是假的娃娃，他怎么喝啊？对啊，所以我有来查了呀。嗯，
0: 就是跟招财猫前面你还是会放个露泥一样的意思，嗯、懂吗？哦。古曼童没听过哎、欸，他是什么样子的？因为我有朋友，就是之前他就是在捷运上，然后就看到一个年轻女生，然后推娃娃车，他就是这样瞥了一眼，然后他還心里想说这个娃娃好漂亮，然后仔细一看，我靠，那不是人，那是真的一个娃娃，只是做得很像，他就觉得超怪，然后他就去研究，就发现那就是古曼童，其实就是泰国的养小鬼，把小鬼养在那个娃娃里面。对，然后你要。照顾他，呵护他，给他食物什么的，然后他会完成你的心愿。
1: 哇塞！我真的是太好奇，<笑>所以对他很好奇、嗯。哇塞！然后呢？然后反正我就跟他吃完饭之后，我就觉得。我就会觉得全是不对劲，因为你亲眼看到跟你听到真的两两，個不他不会要说你跟娃娃聊天吧<笑>？是因为我会我会有点被害妄想症，所以我后来就他会叫那個娃娃跟那个打电话给那个我就,就问，他就说哦，他就说这个其实就就是你说的那那样子，只是他说这个对你你没有影响，对、嗯、其他没有影响，就是主要、哦、是对他自己，可能他想要保他事业或干嘛。那、嗯、后来我就连起来，因为这个女演员是我。已经喜欢很久了，但他确实，他这几年的身世，对、嗯、身世就很旺，是突然间的。对我就，我就想，这样就应该是有逻辑。我要去想这个前、嗯。对，哇，我是有听过
0: 某女性为了保住自己的身世，嗯、就是她听她师傅的话、嗯，然后那个师傅是有跟她说，你一定要吃童子。那所谓的吃，不是那种吃，就是他都跟很年轻、很年轻的男生在一起。
1: 这蛮好的、啊，他就说<笑>
0: 就是要这样，你才会一直如日中天。Oh my god！ <笑>我就想说，难怪他都跟年纪很小的在一起。就是、
1: 如果你爱上一个年纪很比你大的、嗯，你就不行爱他
0: 。的确，他一直以来都是身势蛮旺
1: 盛的。但这个这个很多，这个连男生都会，就是男生不，而且不是演员，是那种什么，例如投资方、制片人、嗯，他们可能有自己的一个正宫、嗯。但大师会说，你今年要跟什么哪一年的属鸡的，或你今年不能什么的。然后餐桌上都要有全部都属鸡的女生之类的，就是保证他们的事业，保证他们的就连一起吃
0: 饭的女生都要看哦，对，约会的人都要看哦。就是说，比如说今年师傅跟你说不能跟鸡的来往，只要是生肖是鸡的，他就不会跟他做爱，也不会跟他吃饭，就都要避开
1: 。我,我是不是也要开始好好的考虑看一下生肖？<笑>因为我是我心里想说，我觉得我已经够迷信
0: ，就没想到天外有人了。真的，大家都好夸张哦！今天这集真的是很精彩哦，收、嗯、获很多冷知识、欸、我刚刚第一次听到养娃娃这个故事 ，Oh my God！ 我觉得现在听都已经毛骨悚然，更何况如果你亲眼看到的话，会真的、嗯、而且你安静
1: 吃饭，就有一个娃娃在旁边，好怪哦！嗯而且整个环境用粉红色，他全身都粉红色。一定是
0: 师傅跟他说：“你一定要用粉红才会如日中天。”会不会是这样子
1: ？可是他做过色彩鉴
0: 定。哎、欸、哎<笑>、欸，粉红色最适合我。哎哎哎哎，我也是，我色彩鉴定做出来，我打算会不会去你家？然后你家全部都粉红色？没有，并没有，只是多了几件粉红色的上衣，就是这样。<笑><笑>我并没有这么走火入魔。OK， <笑>觉得演员真的是很辛苦的工作，难怪我觉得演员的确是地位很高的一个职业身份。就大家对演员就是很很尊敬。我以前去采访什么金马奖啊，或什么各大的那种影坛的那种盛事，我都会觉得他们真的很辛苦，为了要给我们看这么好看的片子，就大家的付出的心血真的很值得大家去好好的珍惜他们的努力。嗯，好，那今天就先这样。好,好平淡的结尾，<笑><笑>因为前面的故事真的太震撼，我们就安静的收尾了。<笑>拜拜。<笑>